0: Привитание, сябры. 29 октября. Сегодня Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. И сегодня... Выступал на конференции Bitrix24 Казахстан, прочитал там интересную лекцию, а ее придется перезаписывать, потому что были проблемы со звуком. Знал бы, сделал бы скринкаст и не пришлось бы ее перезаписывать. Ладно, к новостям все-таки диджитала. Тут что интересно, что сегодня показали первые жесткие дискаунтеры чижик от владельца пятерочки и перекрестка. Мне нравится я такой к новостям диджитала и обсудим офлайновый ритейл. Почему здесь, почему мне по-прежнему это интересно, потому что показывает, куда двигается бизнес. А бизнес вот такой крупный, очень хорошо понимает тенденции рынка и что будет актуально впереди. И здесь... Очень странно все. Во-первых, конечно, выбор э, цветового решения. Мне он никоим образом не ассоциируется с чем-то дешевым. Потому что достаточно стильный, желтый, яркий, красивый цвет с большим леттерингом. Черный шрифт. Соответственно, черный-желтый создает классное вообще полностью фирмач. Э, ну, мне он нравится. Чем-то похож на Билайн, но тут как бы называется чижик. И очень странная птичка, похожа на... Э, Значок Твиттера. Этот дизайн разрабатывала какая-то там студия из Британии. Независимое брендинговое агентство. А, Депот. Ну, понятно, почему. Но не из Британии. Но внутри, короче, ну, понятное дело, что это жесткий дискаунтер. И идея в нем, что все супер дешево. Мало людей обслуживает все это дело. Поэтому, ну... (coughs) С другой стороны, вот в метро примерно такая же логика, что все с палетов ты берешь, и это никого не смущает. Тут для фотографий, конечно же, палеты стоят аккуратненькие, и все стоит в упаковочках аккуратненько, но есть у меня большое сомнение, что это все будет выглядеть через хотя бы месяц и дальше так же. Потому что э, философия такая, что ты не платишь за лишних сотрудников, тут на входе висит как бы... Большой баннер, на котором написано «Всегда улетные цены». В-первых, улетные цены, ну понятно, что за аудитория, это супер кринжово, ну ладно. Потому что вы не платите за, первое, назойливую рекламу, второе, лишних сотрудников, третье, раздутый ассортимент. И если раздутый ассортимент людям переварить будет очень сложно, почему, ну, маленький ассортимент позволяет держать более низкие цены – Определенно люди не поймут Лишних сотрудников вроде бы как понимают Но в целом я не помню, чтобы в пятерочке вообще были лишние люди И когда ты смотришь канал «Все работы хороши» В котором рассказывается о том, как очень мало людей работают в магазинах И просто рук дико не хватает, а здесь будет еще меньше Ну как бы окей Но назолевую рекламу? Ты не платишь за назолевую рекламу? В смысле? Ну, реклама наоборот позволяет компании пятерочка, ну, сети пятерочка зарабатывать, соответственно, таким образом они получают дополнительные деньги. Ты за рекламу не платишь. Или имеется в виду, что назойливую рекламу парик, ну, не будет рекламироваться эта сеть дискаунтеров, ну, это странно, она, скорее всего, будет рекламироваться. То есть, очень странный первый тезис, мне непонятный. Визуально, как бы, сама вот стилистика прикольная, как потолок, как бы, ну, то есть, зонирование цветом, то есть, Как бы была задача минимальный бюджет потратить на то, чтобы стало красиво. Я не понял, зачем они в каком-то месте просто палет с какими-то коробками к потолку привязали, покрасили в бирюзовый. Это, видимо, какой то стилистика очень такая, арт-перформанс. Но в остальном Крупный шрифт, большие Такие буквы везде Ну крупный шрифт, большие буквы, это да, само собой а Моноцвет мне нравится То есть визуально клево Заходить туда, конечно, будет страшно а Тут M-Video, Eldorado Группа компаний прогнозировали Спрос на смартфоны китайских производителей За 9 месяцев 2020 года И сообщили следующее, что Сейчас Android смартфоны на базе сервисов Google Заняли примерно 10% Рынка России, здесь вопрос не ну, видимо, в том, что от продаж, ну, то есть именно рынок штука, которые продавались, а не в количестве смартфонов, которые сейчас активны на руках, потому что, ну, если про- было продаж 10% сейчас смартфонов, которые э, не имеют Google сервисов, то как бы очевидным образом на рынке намного больше устройств и не все были куплены сейчас. Возможно, просто здесь не, со, не совсем корректно описано. А Honor, Honor и Huawei заняли вообще в суммарно 30% рынка и это как бы, ну, дофига с тем учетом, что все китайские бренды заняли 57% рынка. То есть есть Huawei Honor, и все остальные подвиньтесь. Но, конечно, санкции Гугла очень сильно поднастраивали Huawei. Он даже с этим учетом растет, и это как бы вау. С другой стороны, есть ощущение, и его тоже высказывают в комментариях люди, что большое количество пользователей, которые покупают телефоны, просто не понимают, что им продают. Потому что купить телефон без Google сервиса это достаточно больно, мы не в Китае живем, у Huawei пока не настолько сильно развита экосистема сервисов, и без, ну там типа есть, по-моему, Honor Pay или как там, или что, Pay на вот этих... Huawei Mobile Services работает, вроде если я не ошибаюсь, но это все такое количество условностей. То есть, зачем мне платить деньги за девайс, который стоит ровно тех же денег, как и конкуренты, но при этом через какие-то костыли ставить YouTube, а что-то деморно пользоваться условным Фейсбуком, WhatsApp. Фу, в Sui произношу это название, и вот, ну, как бы, все ужасно, зачем, если есть хорошие нормальные телефоны. Мне этого непонятно. Но люди берут, возможно, какое-то будущее все-таки у них есть. Тут я еще пока сижу на VC, и пока мне бросается это в глаза, они, короче, запускают постоянно всякие интересные спецпроекты. Я комитет постоянно за это респектую и хвалю. И вот сейчас у них прикольный, ну, как бы, спецпроект. Пользователи VC решают судьбу предпринимателя. И ты, как бы, заходишь на Лендос, непонятно вообще, что тут происходит. Мне супер не неприятен интерфейс, потому что тут есть две кнопки, на которые надо присмотреться, чтобы понять, что это кнопки. Ну, В общем, тут есть предприниматель, который что-то делает. У него есть энергия и вместе с Уралсибом, непонятно зачем они запустили этот спецпроект, но можно сделать две вещи. Либо похвалить предпринимателя, ну, поддержать, либо поругать. Ты нажимаешь что-то и получаешь дальше результат, что за сегодня, допустим, поддержали почти 15 тысяч человек, поругали 13 тысяч человек всего же, 26 тысяч человек поддержали предпринимателя, 24 тысячи ну, поругали. Я думал, честно говоря, будет больше. Ну, будет. 100% побеждать именно ругание, ругань э, этого самого предпринимателя. Но э, цифры очень сильно скачут. Ну, то есть я заходил в какой-то момент, э, в середине дня там было 4 тысячи поругали, там 26 тысяч похвалили. И наоборот. И вот это исследование, которое мы с тобой обсуждали, в Телеграм-канале его публиковал, э, про вот этот, как он называется там, Короче, опрос тоже В рамках нативной интеграции у комитета э, У пользователей VC Спрашивают, какие сервисы Как вам кажется, самые эффективные С точки зрения там, рекламы Ну, то есть рекламный сервис, инструменты Там есть Facebook, Instagram, Google Ads и все остальное И вот, когда я голосовал Facebook, Instagram, типа, за них Проголосовало 40% пользователей Потом мне прислали скриншоты, что Facebook, Instagram Там в середине у него там Процентов 14 И я разные, ну, когда вижу эту кнопку Голосую постоянно виси, у меня постоянно разные данные. То есть, что за инфографика, которая постоянно почему-то показывает разные значения, мне непонятно. А, Spotify Назвал запуск в России самым успешным за все время. Страна принесла больше всего новых подписчиков за квартал. Ну, конечно, мы этого ждали просто вечность. Если бы еще пару лет пождали, он бы, возможно, еще был успешнее. Платных подписчиков сейчас у Spotify 144 миллиона. В суммарной аудитории 320 миллионов в месяц. То есть, ну, больше половины не платит за подписку. Выручка... 1,97 миллиарда сейчас, но это за третий квартал из них 1,79 это подписки и 185 миллионов реклама. Spotify по-прежнему убыточный, но думаю, раз доходы по рекламе у Spotify будут, конечно же, расти. Вот. А еще поговорим про ВКонтакте. что -то я разогнался, я прям быстро говорю новости. Ну, такой сегодня подкаст. В ВКонтакте Home Credit запустили рассрочку в ВКП на товары до 300 тысяч рублей. Мне, кстати, прикалывает Lindos, который вот сделали с эмоджиками такой, он, он такой, весь молодежный классненький, прям как будто мы для Мэйв делаем такую же стилистику. Он, в принципе, очень похож на стилистику, которую нам подарил Notion. Я думаю, все люди, которые пользуются Notion, понимают, о чем я говорю. В чем, как работает? Ты регистрируешься в ЭКП, э, (кươi) через свой профиль, заполняешь анкету, и тебе предлагают предварительный лимит, который система готова тебе э, выбрать. Потом ты на платформе в контактовской как он называется вк-магазин или, или чего-то там э, покупаешь что угодно и если гасишь до 4 месяцев то не делать никаких переплат там 0 процентов если сейчас я найду до полугода, То за услугу придется заплатить 15% от невыплаченной суммы, то есть на остаток за это спасибо. На 10 месяцев 25% от остатка непогашенной суммы придется ну, как бы выплатить, то есть на ну, какой-то будет сложный процесс, процент. А, вот, в будущем оплату смогут магазины, которые продают товары во ВКонтакте. Пока только типа партнеры, а именно мини приложение Алиэкспресс и сайты магазины партнеры А что туда входит? Сейчас я найду быстренько. Что-то там... Да, где же оно было? Как всегда сложно. Капсула, Geekbrains, какой-то маркет непонятно чего, Pandao, связной, ну, как бы вот. И ты в одну кнопку можешь в социальной сети оформить. Но это будущее социальных сетей. Понятно, что к этому все при- идет, приходит. Очевидно, что со- социальные сети знают про нас огромное количество информации, могут таким образом предварительно одобрять, либо не одобрять рассрочки. И все тут как бы хорошо, кроме конских процентов эм, и продолжающегося увеличение закредитованности вот, бизнеса. И чем проще оформить кредит, понятное дело, тем легче будут люди на него соглашаться. Одно дело, тебе надо идти в банк, ждать, заполнять бумаги. Тут Два, две кнопки оформил, и все понеслась. Ну, то есть, все мы все понимаем. Кухня на районе временно начала продавать костюмы курьеров с дождевиками и термосумками за 7 рублей, гласит заголовок на ВСИ. Можно купить толстовку за, э, написано 100% Рибайсикл, 2990 рублей. Дождевик пончи, на котором написано... Кухня на районе, прям на грудоте 3990 рублей. И прям термосумку, вот такую вот, как у курьеров, за, 9, за 7 990 рублей. А, нахрена и главное, зачем, тут вообще-то непонятно. Но продают мерч. Возможно, это типа готовится к локдауну потенциальному возможному, чтобы по городу передвигаться, типа как курьер. Ну, такое себе. Но в комментариях, конечно же, начали писать, что это вот гарантированный способ потом по городу передвигаться без каких-то проблем, потому что ты будешь выглядеть как курьер. Люди начинают писать, доказывать сразу же, что нет, нас не закроют на карантин, потому что экономика дышит на ладан. И вот начинается спор, такое ощущение, что человек, который написал про локдаун, он живет вообще в сферическом вакууме, он не понимает про экономику ничего, он же на виси он тупой. И ему приходит другой человек и говорит, у меня так много времени, что я тебе сейчас объясню, вот, э, вот эту всю историю. Я понял, что в целом вот такие споры, комментарии, доказывать что-то кому-то, боже упаси. Ну то есть одно дело, когда в меня что-то влетает, ну типа какой-то негатив. Вот мне тут недавно доказывали, когда я вакансию публиковал, что таблички не нужны, и таблички это ужас и мрак, и я пробовал объяснить, что таблички, наоборот, очень сильно упрощают жизнь, и это не бесполезная хрень из университета. И там я как бы отвечал на комментарии, потому что я пытался обработать негатив, который идет у меня, ну, и это меня, в принципе, бесит. Ну, когда кто-то комментирует что-то и начинает сраться с ним вот из-за такой фигни, ну, блин, ну, реально, времени вообще нет на такую фигню. Вообще, сегодня есть, на самом деле, самая главная новость, которой я как бы вообще не говорил на старте, а они говорят сейчас все, особенно вечером, что Сбер который банк, но теперь Сбер выкупает оставшиеся 40%, которые ему не принадлежали, Rambler Group и становится стопроцентным владельцем холдинга Rambler. Ну, как бы стоит ли опять говорить про монополию, про то, что рынок поделили, про вот эту вот всю историю, про то, что Сбер просто захватит все, ну... Вот если бы Сбер начал покупать такие сервисы в Европе, я бы был бы так счастлив, так рад был бы вообще. Но то, что он покупает и убивает рынок локальный, меня вообще не радует. Сейчас что будет принадлежать Сберу? 30 30 медиа, там даже больше. Там Рамблер, Лента.ру, Газета.ру, Чемпионат, куча всего остального. С МАУ 66 миллионов человек. Live Journal, ну, саму, соответственно, Рамблер страницу. Рамблер Касса, сервис покупки билетов. Поисковую систему Рамблера, погода, недвижимость, все остальное. Око, у которого МАУ 17 миллионов человек. Кинотеатр художественный, вот, который там в... Сейчас реставрируют и должен открыться в двадцатом году в конце, ну, как бы, кому он там нужен. И, кроме того, ну, у Мамута остается, ну, владельца бывшего Рамблера, Cinema Park, формула кино, кино Ока, кинотеатр Пионер. Но тут, как бы, скорее всего, они просто нахрен никому не нужны сейчас эти кинотеатры и покупать их бесполезно за те деньги, которые могут предложить. Вот, ну, классно, Сбер купил еще одну компанию, просто замечательно, и все на это смотрят. И тут как бы понятно, что все эти газеты ру и кто там еще, какие-то медиа были. Лента ру уже давно, скажем так, медиа не самые независимые, которые существуют в мире. Но теперь, когда Сбер начинает ими владеть, ну, прикольно. Что еще сказать? Свобода слова! и дальше будет у нас все хорошо, со свободой слова. Что-то у меня завибрировал Apple Watch, я не понял почему. Что еще мы с тобой сегодня обсудим? Адреналин Rush борется с устаревшими стереотипами вместе с теми, кому больше всех надо. Для этого они запустили набор стикер-паков, для этого они сделали супер креативную непонятную ролик 30-секундный, в который начинается тебе что больше всех надо, открывается Адреналин Rush, начинает человек э, э, на барабанах э, барабанить, люди катаются... Подростки катаются, молодежь, молодежь катается на скейтах. И потом, да, мне больше всех надо. И начинается куча такого стильного, красиво-динамичного видоса с текстом и без э, этого озвучки. Ну, оно как бы красиво снято, но меня что-то не впечатлило, Вот честно. То есть я вижу, что очень дорого снято, очень красиво. Но как-то вот эмоции у меня это не вызвало. То есть, ну, фиг знает. Возможно, не целевая аудитория. Потом они запустили в ВК в клипах какой-то специальный спецпроект, где э, пользователям надо прочувствовать идею, пройти тест, принять участие в челлендже, получить знак отличия. Больше всех надо в виде специального статуса, лимитированности Yerpac и призвать сети Mobile, Delivery Club и самой социальной сети, как я долго это говорю. В Инстаграме хэштег челлендж запустили, там, где блогер это все рекламирует. Ну, да, а по-другому как? Больше всех надо, в принципе, ну, практически прикольная компания. Но то, что написано хэштегом в одно слово, лично меня разрывает от этого постоянно. Ну, типа, в чем смысл? Ну, ладно, наверное, чтобы вот больше всех надо, это выглядело как одно слово, как компания. Ну, меня прям раздражает от хэштеги там, где они не должны быть. Я думаю, ты об этом знаешь, потому что я об этом регулярно говорю. Есть более интересный кейс, что в Норвегии креативная студия Ньюо, не ЕУ, не знаю, как читается. Изосла представила финальную версию своего самого масштабного проекта. Это они сделали на паспорт. Новый дизайн паспорта. Выиграли Nintendo в 2014 году. Только сейчас доделали паспорт. Выглядит супер минималистично снаружи. В существует в четырех цветах. Он такой серенький, синенький э, цвет Тиффани и цвет э, малинового нет, это не малиновый, морковный какой-то такой. Ну, фиг я, короче, очень сложно описывать цвета, как и любой парень. Внутри м, виды природы ну, норвежской все очень красиво, все очень стильно. прям каждая страница разная. Вообще мне дико нравится, восторг. И, в принципе, считаю, что чем больше дизайн компании студии будет разрабатывать какие-то официальные документы и участвовать в, в госсекторе, тем лучше нам всем будет жить, потому что, ну, повторяю свою фразу, мы, маркетологи, вообще лучше всех и больше всех всего знаем. Ну, как бы факт. Вообще, по поводу маркетологов, по-прежнему обсуждают ролик «Брусники». Я не помню, обсуждали мы его с тобой в подкасте или нет. По-моему, не обсуждали. Брусника — это девелопер, застройщик. Они вроде пользуются достаточно большой любовью аудитории. Я честно, потому что это чисто московская тема, не сильно в курсе. Они сняли ролик, и снял этот креативное агентство «Восход», как бы «Респектус» с Нэшулером. Они сняли видос там, где маленькая девочка очень... Ну ей лет 10, наверное, может меньше наверное, меньше. Она безумно классно отыгрывает Ну то есть ее лицо, ты просто сидишь и такой Блин, как она ходила Вот прям там все написано Они уезжают из жутко стремной квартиры, типа вот этот ремонт видел Брежнева. Возможно, Брежнев в молодости делал этот ремонт, то есть вот настолько там все плохо. Они оттуда уезжают, она идет по двору, там что-то мальчики какие-то играют в футбол. Ну, такие вот, ну, старые хрущевки советские, даже это не хрущевки, а как они называются, забыл слово. Пофигу. Короче, старый советский раздолбанный район, который по-прежнему супер уютно и намного лучше того, чего строят в Парнасе, Кудрово и все остальном. Вот. Она уходит, кидает, типа, мишку, как будто это она кидает свадебный букет и там девчонки его ловят, садится в машину. Причем машина очень старая, то есть прям, ну, там, машине лет 25, может, больше. Ну, визуально. Начинает смотреть назад. И, типа, родители пока такие, папа не понимает, как к этому относиться, она смотрит на дом, камера переводится в отражение сначала на дом, потом на ее лицо, а потом он берет и показывает факт, и радостно пристегивается и уезжает, и папа типа это все видит, тоже улыбается, и вот типа в конце, потому что брусника. Мне понравилось, во-первых, все классно снято, все красиво, все вообще восторг, Очень мне нравится. И я понимаю логику эту. И опять же, в меня как целевую аудиторию попадает, бьет вообще клево. Продает ли он бруснику как застройщика, как дома? Стопудово нет. Это чисто имиджевая компания. Обсуждают это в маркетологе. 100% да. И в прошлый раз на составе был дикий срач и сейчас. Кто-то очень сильно хвалит, кто-то очень сильно ругает. PR, э, руководитель пиар-группы «Брусники» Сергей Ермаков сделал у себя пост в Вейсбуке, в котором предложил, как бы выглядела эта реклама, если бы ее снял не на Найшулер, а другие, допустим, там... Э, эти ну, Великие режиссеры а, В комментариях ему накидали Что если бы Мик Помбеков а, Снимал эту рекламу То она бы ужала девочка на Рено Дастер На, на пальце у девочки было бы кольцо от Тиффани Папа по дороге набирал бы жене С новенького на ее номер МТС Жена в это время в перекрестке покупает Зеленых горошек дядя Вани и водку Смирнов Чтобы отметить новоселье с семьей Вот факт Причем тут еще не хватило почты России И банка какого-нибудь Ну чтобы точно было комплекс это прикольно, классно, когда ты смотришь и думаешь, ну, это классный режиссер снял. Реклама, честно говоря, мне зашло. Ее мне стянули раз 20, наверное, за день, когда она вышла, типа, вот, смотри, дно дня подъехало. Но здесь хочется поговорить немножечко про как раз-таки дно дня, как, как рубрику. То есть она у меня задумалась, чтобы туда кидать прям лютые зашквары. Ну, и то, чего не должно существовать в рекламе. А люди начали писать по принципу, типа... Книга, жалоб и предложений. Смотри, мне не нравится эта реклама. Смотри, она странная. Смотри, я не могу понять, почему, но мне кажется, это дно дня. Я начинаю у людей спрашивать, типа, почему, а как? Ну, типа, я не знаю. И вот я считаю, что эта реклама вообще не в дно дня. То есть, если бы тут какая-то была объективизация, сексуализация ребенка, не дай боже, что-то ужасное подобное, ну, может, мы бы обсудили. А тут провокация. Провокация сильная? Нет. Уместная? Да. Ну, верная, рассчитанная? Да. Она кого-то обижает? Нет. Все как бы хорошо, то есть такую рекламу делать сложно, ее обсуждают, она клевая. Вот у меня такое мнение. Считаю, что прям ролик удался. В России запускается рекламный сервис YouTube Select. Это сервис, который объединяет премиальные рекламные продукты Google, например, премиум пакета размещения тематической подборки каналов. То есть туда предлагается себе подборка, допустим, топового популярного контента, который... Отобран системы, отобран вручную, там будут топовые блогеры российские, популярный ТВ-контент, авто, еда, рецепты, гейминг, мода, красота, музыка, спорт, короче, самый лакшери кайф. Здесь, что грустно, что на YouTube, у меня такое ощущение, вся платежеспособная аудитория сейчас постепенно переходит на YouTube премиум. И та аудитория, которая остается и которую задалбливают абсолютно полностью рекламой, она будет в какой-то момент, ну, просто останется там, ну, не самая платежеспособная аудитория. И будет ситуация, в которой у тебя есть YouTube премиум, ты платишь там сколько, 200 рублей в месяц. У меня это семейная, по-моему, подписка какая-то. Я, честно, не помню, сколько плачу. И ты не видишь рекламу. А рекламодатели, которые хотят до меня достучаться... Ну, как бы, вот, только через блогеров, типа, интеграции у «Что было дальше». Я посмотрел сегодня выпуск с с Гурдой, очень затянуто, мне что-то вообще не зашло, честно говоря. Ну, было пару смешных моментов, но так, два часа мы выключили за полчаса до конца, и, ну, прям, тяжело. То есть, это как фильм полноценный большой посмотреть, то есть, YouTube, форматы контента, типа, Два часа, два с половиной часа, ты начинаешь смотреть, просто хреневаешь. Я не успеваю, в принципе, думать про сериалы, потому что я отслеживаю там каналы, допустим, которые стабильно смотрю весь контент. Допустим, десятка каналов будет, и они выпускают так много иногда контента, что ты такой, ну окей, мне этого хватит на неделю. Ну, потому что очень долгий контент. Как-то я не заметил того момента, когда мы перешли от формата 30 минут к чему-то большему. Так, обсудим еще прикольное исследование. Это Ассоциация коммуникационных агентств России, так АКАР. Они сделали исследование и выяснили, сколько стоят разные популярные услуги в разных агентствах. А, в среднем, допустим, так, прочитаю, <как> проработка и интегрированных компаний офлайн и онлайн стоит в районе 1,9 миллионов рублей. Разработка позиционирования бренда обойдется в 1,8 рублей. Коллективная концепция – 1,5 миллиона, миллиона рублей. Коммуникационная стратегия – 1,2 миллиона рублей. А проработка и реализация диджитал-компании – примерно 1,3 миллиона рублей. А, там ролики… М- там, правда, странно, в как написано «ТВ-ролики, прероллы, ролики для социальных сетей». То есть ТВ-ролики и ролики для социальных сетей. Ролики для социальных сетей может быть и 5000 рублей, ТВ-ролики там типа 10 миллионов, а, но при этом средняя цена 1,6 миллиона. Окей, визуальные материалы, принты и баннеры 600 тысяч рублей, аудио-контент 200 тысяч рублей. Но что здесь самое интересное, что есть разделение всех цен по э, средним значениям услуги по локальным агентствам, сетевым агентствам и дополнительно среднее значение стоимости каждого услуги по локальным сетевым агентствам 2020 года и 2019 года. Что мы видим? Что в 2020 году так цены у всех практически подросли, кроме разработки креативной концепции. В 2019 году в среднем она стоила четыреста тысяч девятьсот, точнее 93 рубля, а сейчас миллион 1 миллион 483 тысячи. Все остальное подросло хотя бы чуть-чуть. А если мы говорим про сетевые и локальные агентства, то сетевые агентства практически все стоит в два раза дороже. Некоторые, допустим, проработка 360 компаний вообще все комплексные. Она у сетевых стоит 2,7 миллиона, а у локальных 1,1 миллиона. Ну там надо еще смотреть, кто обладает должной экспертизой, чтобы делать такие компании из локальных агентств. Ну есть, конечно, но их не так много. Допустим, коммуникационные стратегии Сетевуха 1,6 практически миллиона Локальные 880 тысяч Позиционирование бренда Сетевые почти 2,5 миллиона Локальные 1,1 миллиона Ну, Ничего нового, как бы, это стандартная практика, сетевые агентства стоят кратно дороже, потому что, во-первых, у большого количества брендов есть сквозные контракты, которые глобальные, и ты, типа, обслуживаешься у, не знаю, у кого, у (сícs) Лео Бернетт. Допустим, там в Англии, в Америке Соответственно и здесь будешь локально обслуживаться и это удобно крупным игрокам Вот, поэтому цены как бы большие Второй момент, что надо платить как бы В головной офис, кроме того Все локально, все сетевые агентства сидят Москва и Питер, у них хорошие большие офисы У них сотрудники Которые по 20 лет в рекламе и так далее И это одна из причин, почему это стоит Все дорого, кроме того, они супер большие Много людей, много уходит Времени на менеджмент Тебе нужно стабильное качество, как клиент Клиентский сервис, клиентский сервис это супер дорогая вещь в принципе, соответственно туда еще уходит нормально так часов и при той же допустим SMM проектах вот то, чем я как бы специализируюсь, потому что я не ухожу в 360 и все остальное, как бы сори без меня, вот я на SMM чуть остался и дальше не хочется, мне хочется углубляться в него и вот в SMM проектах то, что 40-50% процентов времени будет уходить на внутренний менеджмент, задач управления проектом, коммуникации с агентством и так далее от бюджета, Ну, это нормально. Практически половина бюджетов таких. Если будет меньше, будет либо клиентский сервис страдать, либо проект очень маленький, и это вообще непонятно чего. Поэтому, да, цены большие, но, с другой стороны, тут просто... Я регулярно апеллирую а, такими значениями, что, допустим, один пост стоит сделать, типа, 10 рабочих часов. И если мы берем какое-нибудь среднее значение половиной тысячи по Москве для агентства, это не самая еще большая цена, то это получается, что один пост обходится там, бренду в 25 тысяч рублей. И люди крутят глаза и говорят, как так, мы, типа, там, в регионах или где-нибудь в Украине, в Беларуси, в Казахстане, месяц СММщики работают за это, и это целое агентство работает за 25 тысяч и делает кучу контента. Ну, да. А есть вот такой мир. А есть мир, где разработка одной позиционирования бренда стоит 2,5 миллиона рублей. И эти деньги полностью оправданы. То есть, мне кажется, в моменте, когда ты не понимаешь, почему эта услуга может стоить столько, ну, ты не можешь ее оказать. Ну, как бы это все очень логично. Потому что там количество работ, которые входят в эту разработку позиционирования бренда, охренеть какое. Плюс есть люди, которые просто нигде их на рынке других этих же специалистов не найти. Ладно, на этом все. Буду заканчивать. Оставляем самое вкусное на (coughs) выходные. Спасибо, что дослушаешь. Услышимся с тобой завтра. Покеда.